0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Франсуаза Саган. «Немного солнца в холодной воде». Читает Наталья Романьоли. Часть четвертая. Лемош. Глава вторая. Любопытно, как порой бывает удобно, Когда Гордеев узел Разрубаешь не ты, а кто-то другой. С той минуты, как Наталья решила уйти от мужа, его существование совершенно перестало беспокоить Жиля. Натали уходит от Франсуа из-за него. Но он, Жиль, тут как будто ни при чем. В ту минуту, когда Натали облекла в слова свое решение и произнесла эти слова, выбор был сделан, и оставалось лишь покориться судьбе. Жилю и в голову не приходило, что Натали может передумать, как все прирожденные лгуны, он был до смешного доверчив. Более того, он вовсе не считал, что обкрадывает Франсуа, ведь с тоном невосторга наслаждением Натали слишком очевидно была обязана жилью ему одному, и никто, зная Натали, не мог бы надеяться добиться от нее того же». Он похищал у Франсуа Натали человека, а не Натали женщину. И должен был признать, что Франсуа на протяжении многих лет уделял немало внимания этой, не канонов бескомпромиссной Натали. И вот теперь Франсуа отдает ее Жилю, любовницу и вместе с тем мать, строгую и безрассудную, именно такую, какая нужна Жилю. Разумеется, думать так было бессовестно, но счастливый человек чаще всего человек бессовестный, а Жиль был счастлив. Самыми прекрасными были послеполуденные летние часы, которые они проводили в его спальне, вернее, в уединенной комнате на чердаке, где раньше спала прислуга. Жиль открыл эту комнату и обосновался в ней». Туда можно было подняться черным ходом прямо со двора и таким образом щадить не столько целомудрия Натали, которая смеялась над условностями, сколько целомудрия Адилии, волнуемой некими принципами. Комната была просторная, почти пустая, пыльная. В ней стояла огромная кровать и кресло под красное дерево, на которое Натали бросала свою одежду. Жиль поднимался туда около трех часов, закрывал ставни, ложился, брал книгу и ждал. Вскоре приходила Натали. Мгновенно снимала с себя платье и бросалась к нему, точно дикарка, не произнося ни слова, а иногда наоборот, раздевалась медленно, как бы нехотя, остроумно рассказывая ему о смертельно скучных званных обедах. Жиль не знал, что нравилось ему больше, но кончалось и то, и другое в постели, а жара под раскаленной крышей была такая, что, разомкнув объятия, они едва дышали, мокрые, потные, изнеможденные, но так и не толившая страсть. Жиль вытирал с мятой простыней безжизненное тело Натали. Она не противилась, лежала с закрытыми глазами, и он чувствовал, как под его рукой колотится ее сердце. Она медленно высвобождалась из плена наслаждения, как приходит в себя после долгого обморока, и он, гордый, довольный, посмеивался над ней. Наконец жизнь возвращалась к ней, и она уже слышала не только биение собственной крови, но уже могла поднять веки, тогда как за минуту до того даже слабый свет, проникавший сквозь тамни, слепил ее. Она поворачивала голову к Жилю, который уже курил, и смотрела на него с какой-то испуганной благодарностью. Они разговаривали. Мало-помалу он узнал о ней все». Она рассказала ему о своем детстве, которое прошло в Туре, о годах учения в Париже, о своем первом любовнике, о встрече с Франсуа, о браке с ним. Это была простая и в то же время непростая жизнь. Простая, потому что в ней не было никаких из ряда вон выходящих событий. И непростая, потому что по внезапному молчанию, прерывавшему иногда рассказ Натали, по отдельным словам, интонациям голоса и самому складу фраз чувствовалось, что эта спокойная и, в общем-то, благополучная жизнь стала для нее почти невыносимой. «Если Жиль говорил, а ты радовалась, когда поехала в Париж защищать диплом?» Она отвечала, «Ты сошел с ума, ведь до этого я никогда не расставалась с братом». И он должен был сочетать в своем воображении классический образ юной провинциалки, ослепленной Парижем и о знакомом городе. А если он спрашивал, какое впечатление произвел на нее Франсуа при первом знакомстве, она отвечала, и сразу же поняла, что он порядочный человек. И больше Жиль не мог добиться от нее ни слова. Что касается любовников, кажется, их у нее было три до Франсуа и один после. Она спокойно признавалась, что испытывала с ними наслаждение. Однажды он задал дурацкий вопрос. Такой же, как со мной? И получил ответ. Естественно, что окончательно вывело его из себя. И напрасно. Она никогда никого не любила так, как его, но наслаждение испытывала и с другими. Так говорила она и не желала отпираться от своих слов. И искренность Натали временами подкупала, временами злила жили, но никакие его уловки даже в минуты страсти не могли заставить ее отступиться от своих утверждений». Она спокойно смотрела, как жиль готовит ей очередную ловушку, как расставляет селки, а потом, смеясь, одним единственным словом разрушала их. И он начинал смеяться вместе с нее. А ведь раньше он никогда не позволил бы смеяться над собой с женщинами. Из ложного мужского самолюбия он предавался этому приятному занятию только в обществе Жана или других мужчин. И то, что он наконец отбросил свое глупое тщеславие, еще больше привязало его к Натали, хотя он и не отдавал себе в этом отчета. Часам к шести они спускались на террасу, где Флоран и Адилия уже ждали их, расположившись в шезлонгах. Жиль и Натали пили с ними коктейль «Портофлип», говорили о погоде. Адилия уже не краснела по любому поводу, а Флоран даже пытался ухаживать за Натальей, что ужасно забавляло Жилья. Вытаращив огромные голубые глаза, Флоран рассыпался в любезностях, предлагал Натали свои отвратительные сигареты с золоченым мунштуком, уверяя, что во всем лимузене, только у него и найдешь такие. Натали под насмешливым взглядом жили, стоически курила их, пила портов лип, грустно говорила «Ну, мне пора». И все старались ее удержать. Дни стали очень длинными, жара спадала только к семи часам, и тени деревьев на террасе вытягивались еще больше. Иногда Жиль чувствовал себя персонажем комедии 90-х годов, круглый столик на одной ножке, легкие напитки, болтун нотариус. Но вдруг Наталья откидывала головку на спинку кресла, и он, прикрыв глаза, вдруг вспоминал, какой она была в его комнате наверху. И если тут действительно разыгрывалась комедия, больше всего на свете он хотел, чтобы она была такой. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком,